0: Herzlich willkommen zum DJZ Kanzelklatsch, dem Podcast der Deutschen Jagdzeitung. Von A wie ansprechen bis Z wie zerwirken gibt es hier mächtig was auf die Lauscher. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen und der letzten Folge des DOZ-Kanzelklatsches in 2023. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Mein Name ist Moritz Englert, ich bin Redakteur bei der Deutschen Jagdzeitung und habe die große Ehre, diesen Podcast heute zu ja, moderieren, leiten, wie auch immer. Ähm, für den letzten Podcast in diesem Jahr haben wir uns ein spezielles Thema überlegt. Es geht nämlich ums Thema Pirschzeichen. Und ja, ich denke, wir sind jetzt kurz, wenn der Podcast rauskommt, kurz vor Erscheinen der Januar-Ausgabe der Deutschen Jagdzeitung. Und deswegen, denke ich, kann man das mittlerweile auch sagen. Wir haben uns ein spezielles Projekt überlegt, das der Januar-Ausgabe beiliegen wird. Und zwar ist es eine sogenannte Anschussfibel, also ein kleines Büchlein, das sich mit den Themen Pirschzeichen und Anschuss und daraus abzuleitende Nachsuche beschäftigt. Und ja, das Thema haben wir nicht alleine gemacht, habe ich auch nicht alleine gemacht, sondern mit dem lieben Micha zusammen, den vielleicht der ein oder andere schon aus einem Podcast kennt oder aus dem Artikel in der DOZ. Micha ist Nachsuchenführer aus Sachsen und ich freue mich, Micha, dass du heute auch wieder mal beim Podcast dabei bist. Grüß dich.
1: Ja, grüß dich. Ja, ich freue mich auch. Äh, haben ja schon öfters miteinander zu tun gehabt. Und ja, wie gesagt, schön, dass ich mit dir zusammen den letzten Podcast
0: quasi, ja, gestalten dort. Ein Jahr schon wieder fast rum, Wahnsinn, ne? Genau. Wie, lief denn, Teil wie Teil. lief denn dein Jagdjahr, bzw. dein Nachsuchenjahr?
1: Ja, also Jagdjahr lief äh, sehr gut, Na, haben, ja, äh, den einen oder anderen abnormen Bock bei uns im Revier strecken können und nachsuchen. Technisch, ja, ähm, habe ich auch jetzt wieder die 180 Einsätze geknackt, ähm, hatte Jetzt am Wochenende, also ein Wochenende erlebt, was ich so schnell nicht äh, vergessen werde. Wir hatten ähm, insgesamt sieb, sieben Suchen, ja. Von Gebrech bis Krell, Überlaufschuss ähm, war alles dabei und ja, also meine Jungs haben das Feuer gerissen, äh, alle sieben Suchen. Erfolgreich gewesen, ist nicht immer so, aber wie gesagt, ähm, man merkt es dann aber auch in die Knochen. <lacht> ähm, das kann ich mir vorstellen, sieben
0: hat. Suchen Wie viel hast du davon gemacht?
1: Ja, Das waren die sieben, die ich gemacht habe
0: <lacht> Ach du hast selbst? <lacht> okay, ich verstehe Du genau, hast die sieben hab... Suchen selber gemacht ja, hi, genau.
1: hi, 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 hi. Die eine, die war anderweitig unterwegs ähm, Aber wie okay. gesagt äh, Hatte mich sehr gefreut Also wie gesagt, was gerade der Junge Da gerissen hat ähm, Ja also wie gesagt, erlebt man nicht alle Tage. Das also ist nicht immer Fangtag. Aber wenn man dann so ein Wochenende mit so einer guten Erfolgsquote dann absolviert hat, dann ist man ein Stück weit ja, motiviert, dann wird alles weiter
0: voranzutreiben. <lacht> <lacht> ja, ja. Ja. ja, das ist natürlich, ja. ich kann mir schon vorstellen, dass das nach so einem, nach so einem Wochenende ganz schön heftig ist. Ne? Das genau. steckt dann irgendwo doch in den Knochen. Genau. Aber wie Aber gesagt, Weidmannsheil, Suchenheil, ähm, cool gemacht. Ja, und ganz das nebenbei, das darf man ja nicht vergessen, hast du ja auch mit mir noch dieses Booklet gemacht. Ne? Da standen wir ja auch in regem Kontakt immer wieder.
1: Genau, genau. Also ähm, mich hat es sehr gefreut, dass du oder auch die DOZ an mich angetreten seid und habt gefragt, du, ähm, was können wir machen, um einfach die Jägerschaft, Vielleicht in so einer Situation äh, zu unterstützen, zu schulen, äh, dass sehr, sehr oder weniger Fehler geschehen am Anschluss. Ich denke, dass wir da wirklich eine gelungene Geschichte äh, da äh, für die Leser auf den Weg gebracht haben. Und ja, wie gesagt, bin gespannt, wie das Feedback äh, bei euch dann ankommt. Genau.
0: Richtig, ich, ich ebenfalls, das kann ich auch direkt sagen. Also Feedback ist natürlich immer eine tolle Sache. Wir freuen uns immer über Feedback. Deswegen auch hier der Aufruf, wenn euch da was gefällt oder auch was nicht gefällt, dann lasst es uns bitte wissen. Wir haben dieses Booklet, sage ich jetzt mal, im Jackschauen-Format gestaltet und das auch ganz bewusst, nämlich mit dem Ziel, dass man es immer dabei haben kann. Ähm, jetzt ist es ja so, Micha, eigentlich ist dieses Thema Anschuss ja allgegenwärtig. Ne? Also immer, wenn man ein Stück Wild äh, beschießt und es liegt nicht im Knall, dann muss man sich eigentlich mit dem Anschuss beschäftigen. Und trotzdem haben wir auch in, in den Vorgesprächen irgendwie zusammen auch festgestellt, es ist ja, es ist irgendwie noch viel Nachholbedarf da. Warum ist das so, deiner Meinung nach?
1: Ähm, das wird es, äh, sage ich mal, immer geben, weil ähm, so eine Situation äh, kann immer äh, auftreten, Darum muss ja immer dann sich vor Augen halten. Und das ist ja auch gleichzeitig wieder das Interessante an der Jagd, dass jede jagdliche Situation äh, anders ist. Und das ist, wie gesagt, für mich mhm. immer noch nach über 20 Jahren Jagd, oder vor über 20 Jahren habe ich einen Jagdschein gemacht. Und trotzdem ist das immer noch das Faszinierende bei der Jagdausübung. Äh, genauso gut kann das dann halt passieren, dass dann halt der ein oder andere Treffer dann nicht zu hundertprozentig sitzt. Auch bei mir. Ja, also ähm, manchmal, gerade bei meinen Seminaren, ähm, lerne lern ich Leute kennen, die dann total verblüfft sind, dass auch mir mal das eine oder andere Stück wegrennt. <lacht> Und, <lacht> ähm, ja, wie gesagt, ich nehme mich da nicht außen vor. Da kann man auch ins Schießgehen so oft gehen, wie man will. Das passiert. Ja, wichtig ist, dass dann ähm, die wenigsten Fehler gemacht werden. Und ja, ähm, die Fehler werden einfach deswegen gemacht, weil es halt zu selten vorkommt, sage ich mal. No, ähm, mhm. Das ist eine Situation, die man sich nie wünscht, die dann auf einmal eintritt. Und ähm, dann geht es, äh, oh Gott, wie kann ich die Kreatur erlösen, finden, wie auch immer. Und dann wird halt durch die Hektik äh, dann doch der eine oder andere Fehler gemacht. Nicht mutwillig, aber äh, der kann durchaus dann doch sehr gravierend äh, sein. Zum Beispiel, das Stück wird Ja. Ja,
0: ja weil es das angeht, glaube ich, ist es. Ist es auch echt schwierig teilweise. Also man kennt es ja auch von sich selber, wenn man was beschossen hat und es liegt da nicht, dann hat man ja diese diesen unglaublichen, unglaublichen Drang in sich, dass man das jetzt finden möchte und, und in Besitz nehmen möchte. Und ich glaube, es ist teilweise echt schwer, sich selber dann einzugestehen, dass man an einem Punkt ist, wo man sagt, ich muss hier jetzt aufhören. Ich, ich darf hier jetzt nicht länger weiter hinterhergehen. Ne? Also ne, man, man kennt es. Solange man irgendwie schweißt, sieht, dann will man da hinterher, ne?
1: Genau, genau. Ähm, wie gesagt, habe ich mich selber genau habe ich mich selber auch schon ertappt in so einer Situation. Ähm, das ist, wie gesagt, menschlich und ähm, deswegen finde ich es äh, schön, dass mir. Na, es gibt ja wirklich auf dem Markt viele gute Lektüre und das war ja dann unser Ansehen, wo wir dann gesagt haben, Mensch, was können wir denn für die Leser gestalten? Ähm, wie kann man das gestalten? Und dann hast du ja dann gesagt, Mensch, im jagdschein Ich sage, genau, das ist es. Mhm. Ähm, das kann man nämlich immer mit haben. Die meiste Lektüre kann man, oder ist nur sperrig, äh, im A4-Format oder äh, im Buchformat, ähm, wo man dann, ähm, ja, wo hat man es denn? Zu Hause. Und nicht in der Situation, wo man es eigentlich ja. braucht. Und ich denke, das ist dann, äh, ja, dieses kleine Heftchen, was wir zusammen kreiert haben, ähm, auch, denke ich, ist es das Richtige, ähm, vielleicht den ein oder anderen Fehler ähm, zu mildern, zumindest. Genau. Den ja. man da machen kann. Ja. Genau.
0: genau. Was man vielleicht noch dazu sagen muss, äh, wir haben dieses Heftchen jetzt ausschließlich über Schwarzwild gemacht. Zumindest haben wir mal mit Schwarzwild angefangen, äh, weil Schwarzwild ist nun mal das am häufigsten nachzusuchende Wild in Deutschland, mit Abstand. Ähm, was auch nicht wundert, wenn man sich die Anatomie und, und, und das Verhalten von Schwarzwild vor Augen führt und vor allen Dingen auch diese Schusshärte, die Sauen halt immer wieder mitbringen. Ähm, und wir wollten es eben einfach halten und deswegen haben wir gesagt, wir fangen jetzt mal mit Sauen an, machen die die Schwarzwild-Edition. Äh, aber ich sag mal, wow. wenn das gut funktioniert, ist es durchaus auch möglich, dass wir das noch aufweiten.
1: Genau. genau, genau. Wir hatten ja davor das eine oder andere ja schon überlegt, ob wir zwei Wildorten mit reinnehmen, sind dann ganz, ganz schnell äh, davon abgekommen, <lacht> weil wir gesagt haben, wir wollen es wirklich sehr prägnant machen, wir wollen es übersichtlich machen, dass das nicht zu überfüllt äh, erscheint in dieser Situation, die ja. eh schon aufgeregt ist. Und deswegen haben wir uns dann wirklich auf diese äh, Wildort erstmal fixiert. Ähm, nicht nur, weil sie schussfest ist, sondern weil auch diese Wildart auch, äh, finde ich, mitunter am meisten oder an, wo die größte Gefahr ausgeht, äh, verletzt zu werden. Ja, ähm, mhm. Das ist ja nicht nur, man muss ja dazu sagen, na, wir haben ja das nicht nur für die Autonomaljäger entwickelt, sondern auch für die Hundeführer, ähm, die halt nicht regelmäßig in der Praxis, so wie ich, stehen, ähm, merke ich ja ganz, ganz viel, ähm, dass dann wirklich die Birschzeichen falsch geteutet werden, der Hund äh, zur Hatz geschickt wird, auf einmal ähm, merkt man, oh, äh, mein Hund hetzt gar nicht, ähm, wo dann halt der Autonomie geht. <lacht> ja, da gibt es wirklich viele Situationen. Oder es wird dann nachts mit dem Hund gerannt und man wundert, man wundert sich dann auf einmal, dass man angenommen wird von dem Stück Schwarzfeld. Na, das sind ja hm. Sachen, Lausches. Blattschuss, sage ich mal, Verwechslungsgefahr ganz, ganz hoch. Ähm, und wo man dann wirklich vielleicht den, auch den Otto-Normal-Hundeführer in, in, in eine Richtung äh, vielleicht bekommt, mit diesen Häftchen äh, zum Überlegen und zu sagen, hm, ist vielleicht dann doch eine Nummer zu groß für mich, hier holen wir lieber doch einen Profi. Warum? Ja. Das war ja auch
0: ja Ich denke, dieser, die, dieser Moment, wenn man sagt, ich... ich ich muss jetzt aufhören und einen Profi holen, ist ein ganz, ganz wichtiger, ähm, den, den, hoffentlich, den man hoffentlich auch in der richtigen Situation dann selber hat und diese Entscheidung selber trifft. Ähm, ich habe das auch bei meinen We Nachsuchen, die ich bisher selber produziert habe, ähm, wenn man einfach dann merkt, es ist, es ist besser, wenn ich es jetzt lasse und ich rufe einen Profi an und am Ende hat es dann auch geklappt und man hat das Stück bekommen. Äh, ich denke, da kann man dann auch mit einem guten Gewissen diese Situation irgendwo ein Stück weit abhaken und sagen, okay, ich habe eben mich richtig entschieden. Äh, und dadurch haben wir am Ende des Tages dieses Stück dann bekommen, was man eventuell sonst nicht bekommen hätte. Ne? Wenn man da jetzt überambitioniert rangeht und sagt, na, ich muss jetzt aber heute Abend, ich äh, ne? Das ist immer, genau. immer die Geschichte.
1: Genau, genau. Wie ja? gesagt, die meisten, gut ähm. so, die ich ähm mit, mit, mit Stress, Hektik äh, begonnen habe, habe ich nie zum Erfolg gebracht. Und, 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 und wie gesagt, wenn man gerade in so einer Situation, ähm, gerade der, 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 der Hundeführer, der vielleicht auch noch das Stück angebleit hat, sage ich mal, neigt ähm, äh, er dann doch eher dazu, schnell seinen Hund aus dem Auto zu holen und doch nochmal zu gucken und übersieht dann wichtige Details, Klar. wo man vielleicht wirklich mit, den, mit dem kleinen Heft. Äh, gewisse Sachen äh, ja, ins richtige Licht rücken können und ähm, ja. dann gemeinsam ja. was für den Tierschutz tun können. Ja.
0: Genau, darum geht es ja am Ende. Ich glaube halt auch ein großes Problem ist und wird immer bleiben, dass es Leuten einfach unangenehm ist, wenn sie nachsuchen, produzieren. Und ich kann das verstehen. Es ist ein echt blödes Gefühl. Ne? Es ist wirklich, man, man, man ist ja immer gewillt, dass man das Stück wirklich sauber zur Strecke bringt und sauber schießt. Aber es passiert nun mal jedem. Es gibt genau. niemanden, der davor gefeit ist. Und das ist eben, finde ich, das ist so eine Grundregel im Leben. Wenn man irgendwas macht dann, und Verantwortung übernimmt und in dem Moment, in dem ich mich mit Waffe auf Hochsitz setze äh, und Wild da beschießen will, da übernehme ich nun mal eine gewisse Verantwortung, und diese, dieses Handeln hat dann Konsequenzen, und ich finde es einfach unumgänglich, dass man sich diesen Konsequenzen dann im Zweifelsfall auch stellt, und dann auch offen und ehrlich sagt, ich habe da Mist gebaut, oder es ist mir was Blödes passiert, das muss ja gar nicht vorsätzlich sein, aber jetzt ist die Situation, wie sie ist, und jetzt muss ich über meinen Schatten springen und meine, meine, keine Ahnung, meine Scham überwinden oder was, und einfach gucken, dass ich diese Situation sauber zu Ende bringe, und mich selber und mein Ego mal hinten anstellen. Ne? Genau.
1: Und, das ist,
0: das sind, ist auch der Grund, warum es immer wieder diese, diese, diese Geschichten gibt, äh, dass Leute Schüsse auch nicht melden oder so auf einer Drückjagd ja. oder sonst wo. Ne? Das kennst du ja sicher auch. Wo ich mir denke, ja. das, das sind so Geschichten, wenn ich die höre, denke ich mir, so kann doch keiner wirklich sein. Aber es ist so leider nach wie vor. Ne? Genau. Da, da zeigen sich eben die menschlichen... Schwächen dann irgendwo ein Stück weit? Ja, ja, ja
1: ist es Schwäche. Ich finde, als Nachzugführer muss man auch ein gewisser Seelsorger sein. Wenn ich schon, also ich als Nachzugführer muss, ja, muss ja schon froh sein, dass angerufen wird. Deswegen brauche ich dort jetzt nicht an den Anschluss fahren. egal, also mich hat es nicht wirklich zu interessieren eigentlich, ob das mit Vorsatz oder Außersehen passiert ist. Wenn es mit hm. Vorsatz passiert ist, dann kann ich den auch nicht mit irgendwelchen Schimpffördern äh, in die äh, Reihe bringen, dass er das das nächste Mal nicht macht. No. Sind wir ehrlich. Also muss ja. ich froh sein, dass selbst der, der es mit Vorsatz gemacht hat, sagt, gut, ich äh, habe Achtung vor der Kreatur, ist zwar nicht der weitgerechtigste Schuss, den ich da abgegeben habe, aber ich habe trotzdem Respekt und äh, auch in der Hose den Nachsuchenführer anzurufen. Aber es gibt ja noch die ja. andere Geschichte, äh, das merke ich bei meinen Seminaren, die ich deutschlandweit erhalte, dass es wirklich äh, Nachsuchenführer gibt, die sich dann die Richterrobe anziehen und erstmal denjenigen, der dort äh, anruft, der sich wirklich den Mut gefasst hat, anzurufen, erstmal runterneuern. Wieso hast du auf dieses Stück geschossen? Worum hast du geschossen? Das war doch viel zu weit. Es war doch gar kein Mund, wo ich dann persönlich
0: hm.
1: ähm, einfach ähm, äh, sage, das gehört sich nicht. Na, ähm, wie gesagt, wir sind Nachsucherführer, wir äh, vertreten den Tierschutz, ähm, weil wir das uns zeitlich äh, einplanen können, dort den Hund, den Spezialisten abzuführen, auszubilden ähm, und dann die Nachsuchung zu bestreiten. Und da gehört es sich einfach nicht, dort den otto Jäger dann noch irgendwo rund zu erneuern. Weil stell stell hm. doch einfach mal äh, so eine Situation vor, wenn du... In, in dieser wärst. würdest du dann hinterher noch mal irgendjemanden anrufen? Ich glaube nicht, weil du keinen Bock drauf hast, weil du bist Na, du die jedenfalls
0: nicht, ne? Genau,
1: Genau ja. und das ist das ganze Problem. Aber wie gesagt, ähm, ja. es gibt noch, noch andere Hundeführer, die halt ähm, dasselbe denken wie ich und ähm, man muss sich dann wirklich dann ähm, das Herz fassen und einfach sagen, gut, okay, den brauchen wir nicht mehr anrufen. Es gibt auch noch genügend andere, äh, die auch gut
0: haben. <lacht> Nein, das lassen wir mal so stehen. Ähm, wollen wir mal ein bisschen thematisch äh, ins Thema Pirschzeichen einsteigen? Ähm, denn darum soll es ja am Ende des Tages heute ein bisschen gehen. Ähm, hm. Wir haben dieses, dieses Booklet ja nicht umsonst gemacht. Du hast äh, vorhin schon mal angesprochen, es gibt diese Gefahr, dass man äh, einen Lauf und einen, einen Blattschuss verwechselt. Kannst du da mal etwas genauer drauf eingehen?
1: Ja, ähm, ganz einfach. Ähm, der, der, beim Blattschuss, äh, der Schweiß, ähm, oder ganz, ganz viele, wenn man mit denen ins Gespräch kommt, die, die, die sagen, Wildbrettschweiß und die Schweißfarbe äh, und die Schweißfarbe und das. Und wo ich sage, hm, okay, was war es denn für ein Untergrund? Da gucken die einfach schon mal jemanden oder dich ganz äh, entsetzt an. Wie meinst du das jetzt? Ich sage, ne, je nach Untergrund kann sich der Schweiß verändern. So, ähm, und so mhm. ist es dann halt auch bei den Blattschuss. Ja, der Blattschuss hat eine relativ helle äh, äh, Farbe, geht richtig ins Hellrode. Und wenn äh, der Lauf, äh, sage ich mal so, getroffen ist, dass sich der Knochenmark die Gelenkflüssigkeit äh, dort damit austritt, dann kann sich der durchaus mit äh, den normalen, dunklen äh, Sage ich mal, Wildbrettschweiß vermischen und kriegt dann auch eine sehr hellrote Konsistenz, wo man dann denkt: Oh, hier, ich habe Blatt getroffen. Dann geht man nach, gerade bei Rebeld, beim Laufschuss zum mhm. Beispiel, gehen die nicht allzu weit, ähm, legen sich dann äh, relativ ins, ins Wundbett und äh, auf einmal steht das vor allem auf. Man hat nicht geladen, weil man einfach mit der Situation nicht gerechnet hat. Das Stück wird aufgemütet und die Erfahrungen zeigen, dass gerade beim Rehbild, wenn das Stück einmal aufgemütet wurde, die Erfolgschancen um 50% schwinden. Und das hm. ist dann eine Sache, die es dann uns Hundeführer nicht wirklich einfach macht.
0: Micha, warum genau ist die, ist die Erfolgschance dann so gering beim Rehbild, wenn die einmal aufgemütet werden? Liegt es dann an der an der geringen Bodenverwundung, die die hinterlassen, dass der Hund die Fährte nicht mehr kriegt? Oder wie? woran liegt das?
1: Damit gehen wir jetzt auf das Rebel, wie gesagt. Ähm, die, die, die geringe Bodenverwundung ist ja immer schon da, egal ob es aufgemütet ist oder nicht. Deswegen sind mhm. meiner Meinung nach die Rebel-Suchen die schwersten Nachsuchen, die du generell machen kannst. Ähm, mhm. Aber das Stück wird geschossen, das Stück zieht weg. Na, das fängt noch nicht an, großartige Wiedergänge zu machen. Wenn das Stück aber aus dem Wunder ja. aufgemütet worden ist, dann, fäng, dann weiß das Stück, ähm, dass es äh, verfolgt wird. Und da fängt das an, dann mhm. immer zu sichern, sich rumzudrehen, dann mal, äh, äh, sage ich mal, planlos die, die Richtung zu ändern und, und, ähm, das macht es dann den Hund natürlich schwer. Dann kommt halt diese geringe Bodenverwundung dazu. Und wenn dann natürlich äh, das Reh einen Wiedergang gemacht hat, äh, von 50 bis 100 Metern, sage ich mal, äh, dann wird es für den Hund sehr schwer, das zu also, Wenn du da keinen Hund hast, der so mhm. Kopfstock ist, der dann auch mal 100 Meter zurückgreift, als Beispiel, äh, dann, dann kommst du dort total an die Grenzen. Ja, und und ähm, das merken wir dann wirklich, ähm, wenn das dann zu so Hatz geht, wird lässt sich sehr schwer stellen. Na, ähm, und ähm, wenn das dann zu Hatz geht und du beobachtest das mal, dann versucht sich das Rehbild äh, immer wieder rumzudrehen und, und zu gucken oder du, vielleicht du hast selbst bei einer Drückerachstunde als Standschütze beobachtet, wenn dann die Hunde, die Stöberhunde hinter ein Stück Rehbild herkommen und das bleibt dann auf einmal stehen und, und, und geht dann fünf Meter rüber und, und lässt die Hunde aneinander dran vorbei Ja, das habe ich
0: auch bei meinem Hund selber schon ganz oft erlebt, beim Ist Durchgehen, die Hunde die, die, die Rehe geben einmal Gas, dann suchen sie sich irgendwas Dichtes ne, und lassen sich überlaufen.
1: Genau, und so ist es dann bei der Nachsuche auch. Und, 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 und wenn das Stück dann halt merkt, es wird verfolgt, dann geht das natürlich dann äh, eine viel längere Strecke und mit diesen erschwerten Bedingungen der Wiedergänge und Haken und äh, somit kommst du dann halt an die Grenzen des Hundes. Irgendwann. Gerade im Sommer, mhm. zur Platzzeit, ja, da ist dann... Bei Zeiten sage ich mal der Ofen aus bei dem Hund. Also das ist ja Hochleistungssport, was die dann dort betreiben. Ja klar. Ja. Genau.
0: Okay. Ähm, jetzt waren wir aber bei diesem Thema mit dem mit dem Laufschuss und dem. Mhm. Ähm und den Blattschuss, dass, dass es eben diese Verwechslungsgefahr gibt. Also wie würdest du denn dann vorschlagen, dass man, dass man dann sowas zum Beispiel ausschließt? Also einmal konkret bei diesem Fall, wie, wie kann man das unterscheiden? Und etwas allgemeiner, wie geht man denn dann richtig mit so einem Anschuss überhaupt um, dass man nicht irgendwie vorschnell eine falsche Entscheidung trifft?
1: Also doch idealste Fall wäre eigentlich, man hat das Stück beschossen, man hat sich dann zuvor das Hinterland eingeprägt, wo man dann die, ich mal, den Anschluss in etwa einprägen kann, wo er gewesen ist. Und dann nähert man sich langsam, sage ich mal, sich dieses, diesem Gebiet, wo der eventuelle Anschluss ist. Dann läuft man nicht in Kaffeebohnen. Diese 20 mal 20 Meter dort aus, sondern also ich mache dann immer größere Schritte, bleib stehen und guck einfach um mich herum. Gehe bitte mal manchmal in die in, in, die, in die Kniebeuge, sage ich mal, äh, dass ich ein bisschen näher am Boden bin und, 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 und suche das immer so um mich herum punktuell ab. Und wenn ich dann diese die, diesen Kreis, sage ich mal, um mich herum abgesucht habe, dann mache ich den nächsten großen Schritt. Und eigentlich wäre es für uns mhm. Führer am besten, Sobald ein Schweißtropfen oder ein Wildbrettfetzen oder Schnitthaar gefunden ist, aha, hier, ich habe das Stück getroffen. Wir müssen eine Nachsucher anmelden und dann sofort den Hundeführer anrufen. Das passiert aber mhm. vielleicht 10% in der Praxis,
0: mhm.
1: <lacht> genau, weil du das ja schon vor uns angesprochen hast. Und man sieht dann Schweiß: Oh Gott, das Stück ist verletzt. Oh. Ja, hier kann ich hinterhergehen. gehen, ähm, ich sehe hier den Schweiß äh, in die, in die Schonung äh, reingehen und dann, wie gesagt, ähm, ist das ganz normal, dass dann der, derjenige dann sagt, komm, ich will es finden, ist ja auch letztendlich äh, ein Edelfleisch, was man da, man will es nicht verhitzen. Ja. Ja. Und, und das, das sind alles Faktoren, die, die, die man ja dann auch mit berücksichtigen muss und auch dafür quasi als Hundeführer. Verständnis aufbringen muss, warum dann eventuell dann dieser Fehler passiert ist, dass man dann doch hinterhergegangen ist. Mhm. <lacht> Aber ja. ansonsten, also, wie gesagt, ja.
0: Jetzt ist ja erstmal fertig, ich habe da noch eine Anschlussfrage.
1: Okay, An, ansonsten, wie gesagt, ähm, nicht jetzt einfach so planlos, ähm, wenn man jetzt Wildbrettfetzen äh, oder Organteile gefunden hat, planlos, oh Gott, hier, ja, ich hab's und jetzt gehe ich hinterher sondern die sich wirklich in Ruhe angucken. Na, ähm, für, für mich oder für uns Nachsuchungsführer ist der Anschuss wirklich wie ein Tatort. Das heißt, wenn jetzt einer kommt und der ist wirklich schon 300 Meter hinter der Schweißpferde ausgel äh, äh, hat die ausgelaufen, ähm, ich lasse mir trotzdem den Anschuss zeigen. Warum lasse ich mir den zeigen? Das ist für mich die Lebensversicherung und für meinen Hund natürlich. Das heißt, äh, gerade beim Schwarzwild mhm. Na, kann ich mich darauf einstellen, ob ich jetzt auf allen Vieren in diese Pumperhecke krabbeln kann, weil ich Lungenfetzen gefunden habe oder habe ich Röhrenknochen gefunden ähm, und äh, ich behandle diese G Geschichte mit Respekt und äh, gucke halt äh, einen Schritt weit voraus, ob vor mir in der Brombehecke schon was wackelt. Na, ähm, und und, und, und äh, ja, Das Ganze sollte man wirklich mit, mit einem riesengroßen ja, Verständnis dann begutachten, und äh, dann entscheiden, macht es Sinn oder macht es keinen Sinn?
0: Mhm. Ja, also das, das Ding ist, ich kann das ja wirklich auch nachvollziehen, dass man, dass man da noch ein Stück weit hinterher geht. Und wir haben über dieses Thema ja auch schon mal gesprochen. Ähm, ich glaube, es ist ähm, vermessen, zu, 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 zu sagen, wenn man jetzt einen Anschuss hat und das Stück liegt da nicht in fünf Metern Entfernung, dass man dann sofort aufhört und, und einen Nachsuchenführer anruft. Ich glaube, das ist ähm, so gut, es vielleicht auch in manchen Situationen ist, es wird einfach am Ende des Tages nicht praxisgerecht sein. Also ein paar Meter finde ich, und ich glaube, das, da wirst du gleich deine Meinung dazu sagen, ich finde, das ist durchaus in Ordnung, mal ja hinterherzugehen, äh, paar Meter zumindest, weil ich gerade bei, bei Saunen oder so, kennt man das ja auch, am Anfang findest du fast nichts, da findest du zwei Tropfen und nach zehn Metern hast du auf einmal Schweiß wie aus der Gießkanne und nochmal 20 Meter weiter liegt sie dann, die Wurz. Ne? Ähm, und natürlich ist es so, das hast du auch schon gesagt, wenn du gerade im Sommer oder was, das ist nun mal am nächsten Tag verhitzt, wenn du, wenn, du, wenn du nicht hinterher gehst. Also kann ich das ein Stück weit verstehen und ist wahrscheinlich auch in vielen Situationen die richtige Vorgehensweise zumindest mal zu gucken, ob's, ob das Stück im näheren Umfeld verendet ist. Ähm, aber wo, wo sollte man dann die Grenze ziehen oder wo ziehst du die Grenze da, was so Entfernungen angeht?
1: Ähm, an, am, am, am Einstand. Also da, wenn der Einstand 50 Meter, ja. äh, sage sag ich mal, äh, entfernt liegt, dann ist das für mich definitiv dort die Grenze. Wenn der Einstand 500 Meter äh, weit weg liegt ähm, und ich kann die Schweißpferde dann doch bis dahin auslaufen, ohne das Stick, äh, sage ich mal, wirklich hoch zu machen, dann ist das auch okay. Also ich habe da keine, keine Meterbegrenzung. Ähm, wie gesagt, ähm, wenn die, wenn die Pirschzeichen wirklich äh, darauf sprechen, dass es eine, 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 eine Todesflucht ist, äh, dann empfehle ich immer trotz all dem, immer eine Stunde, anderthalb, vielleicht sogar zwei zu warten, nur auf Nummer sicher zu gehen und dann äh, quasi selbst beim Lungentreffer da hinterher zu gehen. Ne? Gerade mit dieser mhm. Live-Geschichte habe ich auch Rebeld gehabt, die abends beschossen worden sind, äh, wo der Einschuss auf dem Blatt war, der Ausschuss handbreit hinter dem Blatt, die haben am nächsten Morgen noch äh, Gelebt, zwar sind die nicht mehr aus dem Wundbett hochgekommen, aber die haben noch gelebt. Also selbst wenn man da jetzt, mal, äh, eine halbe Stunde hinterher, äh, hinterher gegangen wäre, dann hätte man das tatsächlich vielleicht mhm. dann doch ein paar Meter wieder aufgemütet. Wäre nicht so
0: fit gewesen, ja.
1: Genau, wenn man wenn, wenn wir wirklich mit der Taschenlampe oder, oder mit der Wärmebild, brauchen wir ja nicht jetzt verschweigen, die ganze Geschichte, die Wärmebildtechnik ist... Äh, gar nicht mehr wegzudenken, wenn man mit der Wärmebild, äh, ja. wenn sie äh, mit, mit dem Handgerät quasi im Hochwald äh, immer wieder das abklausen kann und macht langsam und äh, kurze Schritte und äh, guckt immer öfters, sage ich mal, ob es irgendwo hier liegt. Und dann ist das für mich okay. Wichtig, wichtig ist äh, für mich, dass dann wirklich äh, derjenige nicht auf der Schweißpferde läuft, sondern wirklich neben der Schweißpferde läuft dass da mhm. nicht, wenn da jetzt abbricht und, und sagt, gut, jetzt brauche ich bloß jetzt hier im rechten Winkel äh, nach oben gehen, da steht mein Auto, ähm, dass da dann quasi der Hund nicht dann diese Schweißfahrt am nächsten Morgen arbeiten wird. Oder dann fangen die an, wenn kein Schweiß ja. ist, dann dort er wirklich kreisförmig das äh, zu zuschlagen zu, zu und jetzt mal hinter die Schule gucken und vor die Schule gucken. Das ist für die Hunde dann wirklich sehr, sehr schwer, No, da reicht ein, schmeißt ja. drauf zu, um den Spezialisten wirklich ein Stück weit dort zu verwirren. No, und das sollte nicht passieren. Ja,
0: Also man kann so ein bisschen festhalten, ähm, es ist völlig okay, ein Stück weit hinterher zu gehen. Definitiv nicht ins Dichte. Abends, nachts, wann man auch immer da beschossen hat. Und äh, wenn man merkt im Verlauf, ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass das Stück hier gleich liegt, weil die Pirschzeichen das so eindeutig lassen, dann muss man im Prinzip eigentlich immer vorsichtiger werden, richtig? Da muss man, da muss man selber sich so ein bisschen zur Vernunft rufen und auch diesen Fokus dann äh, sich selber einberufen, ähm, Je länger das geht, ohne dass ich das Stück habe, weil du hast eben gesagt, wenn der Einstand 500 Meter entfernt ist, da musste ich, so habe ich mir gedacht, Mensch, das ist schon verdammt weit. Also, wenn das Stück, wenn ich jetzt ein Stück hinterherlaufe, ohne Hund, sage ich jetzt mal, ähm, und ich bin schon 300, 400 Meter unterwegs, da würde ich mir dann schon so langsam denken, mh, boah, also, das ist so eine lange Todflucht. Ja. ja,
1: aber gerade mit, mit der, mit der Bleifrei-Geschichte, äh, gibt es tatsächlich äh, Geschosse, wo das Stück mit, mit, mit dem Blattschuss wirklich äh, selbst drehbild, äh, mehrere hundert Meter gehen kann. No, ähm, hm. Deswegen sage ich, ich sollte wirklich mit 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 mit, mit Plan range, rangegangen werden. Also ich sollte dann, das hoffe ich, dass es dann mit unseren kleinen Büschlein sage ich mal, dann... Ähm, für so viel Aufklärung dann sorgt, dass man dann sagt, aha, hier ist ein Rührungknochen, dann lohnt sich das nicht, hinterher zu gehen. Äh, eventuell kann man wirklich diese 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 Schweißpferde vielleicht wirklich 500 Meter verfolgen mit, vom, von einem Laufschuss. Aber die Wahrscheinlichkeit, ja. dass es verendet, ist bei null. No, und deswegen ja. sollte dann so viel Vernunft dann am Anschluss sein und sagen, gut, okay, hier brauche ich gar nicht hinterherkommen, ich habe einen Rührungknochen, äh, hinterherlaufen, ich habe einen Rührungknochen ja. und ähm, fertig. Genau, no, als wie wenn ich dann ein Stück wirklich, das muss ich ja noch nicht mal dich sichtig haben, sondern das reicht dazu, wenn es, wenn du vorm Einstand quasi äh, äh, läufst, äh, deine Lampe siehst oder selbst dich riecht und dann wird es indirekt aufgebildet. No. Und ja. deswegen, deswegen äh, ja, wie gesagt, muss das muss das, das eine mit den anderen äh, einfach geguckt werden und, und, und wenn die Indizien auf eine Todsuche quasi äh, treffen, dann kann man, auch, wie gesagt, also habe ich persönlich da nichts dagegen, hinterher zu no. ja. Hm.
0: ja. Ja, gar nicht so einfach, weil natürlich die Tendenz äh das Wildes natürlich auch immer ist, ins Dichte dann zu gehen, ne? Also die, die, man kennt es ja auch, dieses Thema, das Wild schleppt sich noch ins, in die, in die nächste De Deckung, wie auch immer die dann aussehen mag, ob das jetzt eine kleine Brombeerverhau ist oder die Buchen rauschen oder sonst was. Aber meistens ist es ja so, wenn sie können, dann gehen sie gerade noch ins Dichte rein, ne? Genau. Und verenden genau. dann dort oft.
1: Genau. Genau. Ja, die Erfahrung, also gar gesagt, nicht so einfach. Die, nee, ist nicht so einfach. Und wie gesagt, die Panik des Verhitzens, die ist, sage ich mal, früher oder selbst im Frühsommer weniger gegeben, als wie wenn Schnee liegt. Also bei Minusgraden Frost und Schnee, das ist wie eine, 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 eine Sperre, sage ich mal. Also im Schnee verhitzen die, die, die Stücken schneller, als wie, sage ich mal, bei 10, 12 Grad und feuchten Boden. Im Sommer zum Beispiel. Ha. Das ist immer so ein Druckschluss. So also wir haben schon nach der Drückjagd, wo 10 cm Schnee zum Beispiel gelegen haben, haben wir nach der Drückjagd schon Stücken gehabt, die da schon verhitzt waren, Weil der Schnee die ja. Hitze nicht in den Boden abgeben konnte.
0: Ja Ja, ja gut, gerade bei Sauen ne? hast du dann natürlich im Winter immer noch das Problem mit der dicken Winterschwarte und mit dem Feiß, genau. der da überall drauf sitzt. Das isoliert natürlich auch gut, genau. aber dann halt auch von innen im falschen ja. Moment. Richtig, ne? das ist so. Ähm, Micha, ich würde gerne einmal ganz kurz mit dir über ein paar Themen reden, die wir in unserer Januar-Ausgabe der DOZ äh, behandeln und würde gerne deine Meinung dazu wissen, wie du so zu diesen Themen stehst. Mhm. Ähm, wir haben und Praxistipps für beuteträchtiges Kirren. Und zwar hat unser lieber Berufsjäger-Kollege und Wildmeister Werner Siebern Spezialtipps, nenne ich es mal, äh, zum Thema Kirrungsjagd zusammengetragen. Wie ist das denn bei dir, Michael? Machst du gerne Kirrungsjagd oder bist du eher so der Pirscher?
1: Ja, also ich fahre also einmal in der Woche fahre ich mindestens anderthalb Tonnen Mais raus. <lacht> nee, ich fahre <war's> nicht. <lacht> <lacht>
0: Spaß, das darf man ja gar nicht. <lacht>
1: Nein, also ja, ich habe Führungen in, in, in meinen Revieren. Ja, ich macht das ganz einfach. Ich versuche, so wenig wie möglich dort Unruhe zu bringen. Also ich habe da q mhm. Die meisten schlagen jetzt wahrscheinlich die Hände über den Kopf zusammen. Aber nein, aus dem Q-Automat kommt wirklich pro Tag, so, so wenn man die Hände zusammenfalten tut, sag ich mal, ja, so, so, so zwei Hände voll Mais raus. Ich bin immer noch der, der, der Meinung, nicht die Masse macht, sondern die Regelmäßigkeit. Wenn, wenn das ja. Schwarzbild oder selbst das Rehbild äh, weiß, es gibt jeden Tag was, zwar nicht viel, aber es gibt jeden Tag was, dann kommt das genauso, als wie wenn du wirklich dort, äh, äh, ja, dort äh, zehn Liter einmal voll äh, Mais jeden Abend oder jeden Tag dahin kippst. Und ähm, ja. ich habe dort eine Funkkameras hängen, somit äh, weiß ich, was dort los ist und äh, lass wirklich diese Kührung äh, komplett äh, unberührt. Ne? Also wenn ich, wenn ich, dort dann ein, die Jagd betreibe, dann betreibe ich die zum Großteil, äh, sage ich mal auf, 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 den, auf den Fernwechseln, also nicht direkt an der Kürung, dass, damit das Wild weiß, mhm. kann in Ruhe äh, aus, äh, Frau zu sich nehmen, Entschuldigung. Und ähm, du die dann wirklich dann auf, auf, auf den Wechseln äh, oder dann beim Rückwechsel dann quasi von dieser Kürung dann äh, ja, äh, beschießen. Wenn ich
0: noch so ja. ja, ja das, was du gerade angesprochen hast mit dieser Kirmenge und Regelmäßigkeit ist sicherlich auch wirklich ein interessantes Thema. Ich habe da, hab da jetzt keine fundierte wissenschaftliche Meinung dazu, aber zumindest in meinem Kopf und in meinem Jägerverstand kann ich mir schon sehr gut vorstellen, dass es auch bei den Sauen dann so eine Art Wettbewerb einsetzt, wenn die über Monate gelernt haben, da kommt zwar immer was, aber nicht so viel. Ne? Ja. Und wenn ich da nicht als Erster dran bin, dann ist es weg. <lacht> ja? genau. Also ich kenne das auch von, von dem Revier bei mir zu Hause, das ich mit meiner Familie habe. Ähm, das liegt in Bayern und da dürfen wir auch Kierautomaten verwenden und tun das auch. Und oft ist es so, dass die das echt lernen. Ne? Die, die, die liegen irgendwo in der Nähe, in der Dickung, die hören das Geräusch vom Kierautomaten und du kannst die Uhr danach stellen, zehn Minuten später äh, kommen die dann. Ja. Genau. Und so kann man natürlich wirklich sagen, man, man, man lässt dieses, die, diese Kirrung laufen, bis man wirklich mit einer gewissen Sicherheit sagen kann, das funktioniert und dann geht man ganz gezielt hin und, und, und erlegt da eine Sau. Ne? Dann ist das eben auch genau wie der vorgedachte Zweck einer Kehrung. Ne? Man lockt die an und kann mit einer relativ hohen Wahrscheinlichkeit ähm, da tatsächlich Erfolg haben. Genau. Das ist dann nicht schlecht. Ja. Aber ja. das sind natürlich alle Standardvorgehen. Wir haben in dem Artikel doch einige Sachen, die ich auch so noch nicht gelesen habe. Also wer sich die, für dieses Thema Kierungsjagd interessiert, der sollte sich den Artikel unbedingt mal reinziehen. So, Micha, und jetzt stellen wir uns mal gedanklich in die Situation vor, jetzt haben wir sogar an unserer Spezialkierung eine Sau geschossen. Also Sau kam... Am besten sogar noch ein einzelner Keiler Das wäre halt die perfekte Situation. Man beruhigt, beunruhigt sonst nichts und niemanden. Naja, halt, so wie es halt immer ist. Ne? <lacht> genau. Also ich ist ja auch egal. Wir haben, auf jeden Fall ein <lacht> Stück, genau, wir haben auf jeden Fall ein Stück erlegt. Ähm, jetzt stellt sich die große Frage... Für, für, für manche auch nicht, aber für manche stellt sich die Frage, wie und wo breche ich das denn am besten auf? Also man hat ja die Möglichkeit, das hinzulegen oder zu hängen und vor allen Dingen kann man es in der Wildkammer und oder auch im Wald aufbrechen. Ähm, ich habe mich mit dem Thema mal insofern beschäftigt, dass ich mir überlegt habe, wann macht es denn Sinn, das in der Wildkammer aufzubrechen und wo ist so die Grenze, zum Beispiel was Entfernung zur Wildkammer angeht, äh, wo das vielleicht dann nicht mehr die beste Option ist. Wie machst du das denn beim Aufbrechen? Brichst du deine Stücke immer in der Wildkammer auf oder machst du das im Wald?
1: Genau, also ich äh, versuche tatsächlich äh, meine Stücke äh, an meiner Wildkammer aufzubrechen, weil es einfach äh, das ja. Sauberste ist. Na, A, wenn doch mal der Schnitt äh, in, in, ins Gescheite reingeht oder was ich, habe man sofort Wasser da. Klar, jeder hat auch eine Wasserflasche eventuell im Auto, aber äh, dort da hat man fließend Wasser. Ähm, und ähm, wie gesagt, ich... Äh, Hänge die auch oder ich breche die gerne im hang auf, ja, ähm, weil das für mich persönlich äh, am übersichtlichsten ist, die ganze Geschichte. Und gerade jetzt muss man sich das auch äh, immer noch vor Augen, vor Augen halten. Ähm, man bricht das draußen auf. Ähm, Schnee liegt, äh, Salzfahrzeuge fahren rum, etc. Und unten, man hat es hinten auf dem Wildträger äh, unabgedeckt. Äh, weiß ich nicht, ob das dann noch das Edelfleisch ist, was man unbedingt dann in den Umlauf hm. bringen sollte. Deswegen versuche ich. Der fast
0: gepökelt ge dann schon.
1: <lacht> genau, gleich gleich der ein. Ja. <lacht> und ähm, nee, also wie gesagt, ich persönlich äh, versuche das wirklich ähm, bei mir an der Wildkammer aufzuhängen und aufzubrechen. Und ähm, somit bringe ich wirklich die größten äh, oder die wenigste Verunreinigung in den Wildkörper. Gerade wenn man sieht, da kommt doch mal ein Ästchen oder da mal Dreck rein oder. No, da, da bin ich wirklich kein Freund davon. Und ähm, ja. wie gesagt, ich spreche das auf, dann geht das auf die Rohrbahn und dann tue ich das bei mir in die Kühlung reinschieben und somit ist alles wirklich so, wie es sich gehört, sage ich mal.
0: Ich bin da im Grunde auch ein großer Fan von, von, von diesem in der Wildkammer aufbrechen. Auch wenn ich ehrlich gestehen muss, manchmal finde ich es schon auch romantisch, wenn du so im Mai morgens an der Wiese so ein Jährling geschossen hast und dann brichst du den da im, im, in der Morgensonne auf, also <lacht> übertrieben gesprochen. Das hat schon was. Also jagdromantisch ist das schon, ist das schon äh, ganz weit oben dabei, finde ich. Aller, allerdings muss man da, finde ich, auch etwas unterscheiden zwischen, zwischen den Wildarten und das das Reviers, Also zum Beispiel hier in dem Taunusrevier, wo ich hier mitjage, in der Nähe des Verlagsstandorts, ähm, da haben wir halt auch Rotwild und Dammwild und äh, solche großen Wildarten, die kriegst du ja gar nicht richtig ähm, bewältigt so. Also das kann ich mir schlecht in die Hand nehmen und an einen Baum hängen, damit ich es im Hängen aufbrechen kann. Deswegen ist da auch die Devise bei uns immer, ab in die Wildkammer, da hast du dann dein, dein, dein Seilzugsystem, fährst du das hoch und dann ist das alles alles eine saubere Sache, aber wie ich eben schon erwähnt habe, ich habe in dem Artikel auch den einen oder anderen Fall skizziert, in dem es vielleicht doch die bessere Variante ist, das dann vor Ort zu machen. Ich will jetzt nicht zu viel vorwegnehmen, wer da, wer da Bock drauf hat, der kauft sich am besten die, die Ausgabe, aber ja, so ist es auf jeden Fall. Ein letztes Thema, was ich noch gerne mit dir kurz anreißen würde, ist ein Ausrüstungsthema und zwar hat sich unser Ausrüstungsexperte Norbert Klubs einem Duell gewidmet. Nämlich im Duell aus einer klassischen Lammfellweste und die tritt an gegen eine moderne Heizweste. Wie ist dein Standpunkt dazu? Bist du so ein Heizwestenträger oder bist du überhaupt kein, keine Frostbacke? Also ich zum Beispiel, ich friere schnell und gerne <lacht> und deswegen, ich bin ein Heizwesten-Fan und habe selber auch eine.
1: Also ich unterscheide. Also jetzt nicht lachen, ähm, auf Ansitz tatsächlich... Ähm, ich muss jetzt ich...
0: schon lachen, wenn du so anfängst.
1: <lacht> auf, auf, auf Ansitz habe ich tatsächlich keine Heizweste. Ähm, da ziehe ich mich mhm. wirklich äh, ja, mit ja, vielschichtig an ja, und wir und, und, und auch relativ wenig. Wo ich aber dann auch zum Heizwestentyp bin, äh, das ist definitiv oder werde, das ist definitiv bei einer Drückjagd. Äh, weil da kannst du mhm. dich... Also ich bin... ich habe da lieber weniger an, sage ich mal. Ähm, relativ dünn, dass ich, wenn ich das, die Waffe einziehe, äh, nicht jetzt erstmal an der dicken Jacke entlang schrammen muss, äh, die wirklich dann auf einmal gefühlte 10 cm äh, weiter vorsteht, wie gewohnt. Und deswegen habe ich dann ja. natürlich eine Heizdecke, und äh, eine Heizweste und ähm, ähm, ja, meine signalfarbene Jacke drüber und äh, mehr nicht. Ja, und deswegen, ja... Äh, kannst du mich in beide Kategorien eigentlich eingliedern.
0: <lacht> ja, sehr gut. Aber tatsächlich, während du das jetzt gesagt hast, ist mir aufgefallen, dass ich das eigentlich auch so mache. Also auf dem Ansitz, da ziehe ich auch lieber noch eine Schicht mehr an. Und wenn es ganz kalt ist, dann habe ich auch gerne mal einen Ansitzsack dabei. Mhm. Aber auf der Drückjagd, richtig, da ist die Devise eigentlich... Je, je weniger, desto besser. Ne? Und das ist ein, auch ein Riesenvorteil, finde ich, dass man einfach ein oder zwei Schichten weglassen kann und dann doch etwas agiler noch bleibt.
1: Genau, mhm. du, du fühlst dich beim, beim Mitschwingen mit, mit der Waffe etc. fühlst du dich halt äh, sicherer, sag ich mal. Du musst ja immer das sehen gerade. Ja. Wir haben Feldrevier, im Sommer hast du nur ein T-Shirt an, wenn du irgendwo am, am Rapsfeld sitzt. No, und, und, und im Winter hast du dann die dicke Jacke an und deswegen versuche ich da wirklich äh, so den, den Stil beizubehalten und wirklich da so wenig wie möglich anzuziehen.
0: Ja, wie gesagt, äh, da wird verglichen Weste, Heizen versus Natur. Also ganz interessant eigentlich. Ähm, du hast es ja eben gesagt wegen, wegen, der, wegen der Drückjacken. Gehst du denn eigentlich auf viele Drückjacken als Schütze und suchst danach dann nach oder kommst du auch oft nur zum Nachsuchen nach den Drückjagden?
1: <lacht> äh, ja, ähm, ich habe dieses Jahr, lass mich kurz überlegen, ähm, also ich nehme jetzt den Januar nicht mit rein, weil das ist ja schon nächstes Jahr, aber ich war dieses Jahr an 34 Drückjagden äh, beteiligt äh, als Schütze du. und äh, mit der Anne auch als Durchgehundeführer. Also Durchgehschütze bin ich nicht so der, der, der Freund von diesem Wort, aber als durchgehender Hunde Nee, die darf ja kann,
0: auch, die gibt es ja auch gar nicht, sind die ja, ja verboten. Selbst, also
1: ja, gibt genau. ja keine no, also, also einer von <lacht> uns hat, hat, hat immer die Waffe mit, falls krankes Wild gestellt wird, wird immer noch der, ja. der, der ben von der kalten Waffe in so einer Situation. Aber äh, ja, ich, ich gehe mir da eine durch und danach mache ich noch die, Drück, äh, die, die, die Nachsuche nach der Drückjagd. <lacht> Oder dann mhm. halt wirklich auf Ansätze. Und noch ein
0: Marathon und noch ein Ironman. Alles das, an einem Tag.
1: Nee, <lacht> nee das brauche ich nicht. Aber äh, im Sommer wird sich dann anderweitig auch fit gehalten, natürlich. Nee, aber äh, wie gesagt, ich bin da, also es gibt Drückjachten, wo ich dann hinterher auch hingefahren bin, wo es dann äh, zeitlich äh, von, von Arbeit aus sich nicht anders einrichten äh, lassen hat. Aber ansonsten, ja, bin ich auch. Äh, sag ich mal gerne ja, bei den Drückjagden als Schütze mit dabei sag ich mal mhm. genau
0: ja ist ja auch ganz nett ja, <lacht> spricht ja, ja nichts dagegen gerne. genau ich bin ja sogar ich bin ja ganz fleißiger Durchgeher mit meinem Hund äh, und äh, ja habe dieses Jahr allerdings auch äh, diese Saison doch einige Drückjagden sogar wieder als Schütze gemacht was ich die vergangenen Jahre überhaupt nicht gemacht habe, weil ich einfach keine Lust hatte. Aber dieses Jahr hat mich doch auch wieder das Schützenfieber etwas gepackt. <lacht> Allerdings ja. mit mäßigem Erfolg. <lacht> ja.
1: ja. Geht, mir, geht mir nicht anders. <lacht> ich
0: hatte echt überhaupt keinen Anlauf. Es war furchtbar.
1: Ja. Es war also
0: echt ein Trauerspiel.
1: Wenn, wenn du da wirklich guckst, bei manchen auch und die Brüche werden vergeben, sagen, ach, wieder mit dabei. Ah Wieder mit dabei. Aha. Also, <lacht> und <bei> mir nicht. <lacht> ja. Aber vielleicht ist manchmal auch äh, die, die, die Hemmschwelle, sage ich mal, bei, bei manchen Stücken, die kommen, weil du die Sicht des Nachsuchenführers hast, äh, einfach viel höher oder vielleicht dann zu schießen, wo der andere sich dann das eher traut und äh, nicht dieses Kopfkino dann mit hat. Vielleicht ist es auch äh, das ein, ein Punkt, wo mich weniger Aufstärke gemacht habe. <lacht>
0: Ja, vielleicht, ja, das ja. weiß ich nicht. Das ist sicherlich auch eine ganz persönliche Geschichte. Der, ande, ja. der ein oder andere wird vielleicht auch denken, ich habe ja einen Nachsuchenführer eh dabei. <lacht> also kann ich, kann ich extra, extra unvorsichtig hinlangen. Nein, Spaß beiseite natürlich ja. nee, nicht. Aber, so aber, denkt kein weil, Nachsuchenführer.
1: So denkt kein Nachsuchenführer. Aber wie gesagt, bei uns zum Beispiel im Fußbezirk wo ich sehr viele Rückjachten als Nachsuchenführer äh, mit begleiten tue und als Schütze, ähm, wie gesagt, wird vernünftig gejagt. Ähm, es wird bei jeder Jagd Ansagen gemacht, dass jeder zwei Schuss maximal abgegeben, also abgeben darf, mhm. wenn diese ungeklärt sind, also das Stück nicht in Sichtweite liegt, ist Schluss. Und äh, die Schützen müssen sich für die Kontrollsuchen äh, für den Tag dort bereit halten. Also ähm, mhm. da ist nichts hier, ich muss los und, 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 und ich habe aber zweimal geschossen, äh, ich habe alles verbrochen, sondern die müssen wirklich dort äh, bis zum Schluss da bleiben, bis wirklich die ganzen äh, Nachsuchenführer alles abgearbeitet haben. Also die müssen jetzt nicht als Gruppe da bleiben, wenn die Nachsucher abgearbeitet ist oder die Kontrollsucher dürfen sie auch nach Hause, aber, aber ähm, ja. mit dieser Diszi Disziplin wird auch äh, besser geschossen und überlegter geschossen.
0: Ja, und ist vielleicht ja. tatsächlich gar keine, schlechte, gar keine schlechte Sache, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ne? weil die, die Tendenz ist ja dann oft äh, <lacht> Jagd vorbei und ich mache mich mal auf einem Heimweg. Ne?
1: Genau. genau. So, und das muss das ja nicht sein. Nicht also wie verkehrt. gesagt, das, ich, ich finde auch generell, es persönlich ähm, hat das was mit Respekt gegenüber den Hundeführern zu tun, wenn man sagt, ähm, du pass auf, ich, will, ich kann dir zwar nicht helfen, aber ich will wenigstens mit vor Ort sein und will wissen, was rauskommt. No? Und um, als ja. wie dann von der Standkarte her Telefonnummer und dann, wo hast denn du jetzt verbrochen? Ja, ja, dann hinterher zu telefonieren. Und um, das finde ich, ja, wie gesagt, also mich freut es immer, wenn, wenn die Schützen dann wirklich dort mitgehen. Dann man kriegt man noch ein kleines Dankeschön. No? Und, und, und also eine Geste, sag ich mal, jetzt kein Geld oder was weiß ich. Aha, also,
0: Dankeschön willst du auch noch, so weit ja. kommt es noch, ist ja unglaublich. Es <lacht> wird ja immer doller. <lacht>
1: <lacht> nee, aber, weiß du, wie ich es meine. Na klar. Trotzdem harter Arbeit und, 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 und wenn man dann die Erleichterung des Schützen äh, dann äh, im Gesicht äh, ansieht, dass dann da, äh, dass er froh ist, dann doch gefehlt zu haben und nicht jetzt, dass man dann sagt, hm, hast es doch angeschweißt. Ähm, dann ja. ist es ja schon ist es schon in, in, in schöner Moment, sage ich mal, dass man dann sieht, äh, er hat äh, Achtung vor der Kreatur. Ja,
0: ja. du, ich finde das absolut nachvollziehbar. Es ging mir persönlich auch immer so. Ne? Also wenn ich mal eine Kontrollsuche hatte oder auch eine Nachsuche mit einem professionellen Gespann, dann war ich eigentlich im Nachhinein immer ja, einfach froh, dass man das vernünftig abgearbeitet hat und eben getan hat, was man tun konnte. Das bedeutete dann halt entweder, dass man das Stück am Ende bekommen hat, vielleicht auch tot gefunden hat, oder dass man sicher sagen konnte, dass es ist gefehlt oder dass man ja vielleicht auch das Stück nicht bekommen hat, aber sich zumindest nicht vorwerfen muss, man hätte mehr tun können. Ne?
1: Genau.
0: Das ist, genau. das hat mich selber auch immer mit einem sehr positiven Gefühl zurückgelassen und ich habe da eine sehr sehr große Dankbarkeit auch grundsätzlich allen. Ähm, Nachsuche gespannt tatsächlich gegenüber, ähm, weil ich eben auch selber schon oft begleitend war bei Nachsuchen, jetzt nicht unbedingt als Schütze, der es verursacht hat, aber ähm, eben im Rahmen meiner Arbeit oder teilweise auch oft schon privat mit, mit, mit Nachsuchführern, die ich kenne, mitgegangen. Ähm, ja, ich habe da einfach ganz, ganz großen Respekt davor und finde, das äh, kann man fast nicht hoch genug würdigen, diese Arbeit. Ähm, ähm, gesagt, genau, Micha, ja. sag's mir, sag's mir bitte noch.
1: Äh, wie gesagt, ich, ich, ich will nicht immer die, die Nachsuchführer äh, so hervorheben, sondern ich bin, ähm, wie gesagt, man muss äh, eigentlich alle Hundeführer äh, hervorheben, weil letztendlich, ob ich Nachsuchführer bin, einen Spezialisten ausgebildet hat oder ein Stöberhundführer, letztendlich ist es äh, mindestens genauso viel Arbeit, äh, den, den Stöberhund zu äh, Dort auszulasten, Werner Drücke auch zu sagen, das ist ja auch kräftezehrend etc. Deswegen gilt eigentlich mein Respekt allen Hundeführern, nicht nur den Schweißhundeführern. Ach,
0: Micha, das ist natürlich jetzt aber ganz nobel. Jetzt wird es ja ganz nobel am Ende nochmal. Ähm, ja, du hast natürlich im Endeffekt recht. Du hast natürlich absolut recht. Das stimmt, absolut. Nur der Unterschied ist der, als, als als anderweitiger Hundeführer, ich kenne es ja selber als aus der Perspektive von ähm, durchgehenden Hundeführern, äh, ist es sicherlich auch viel Arbeit. und Es ist sicherlich viel Herzblut und Schweiß und was auch immer man da reinsteckt. Aber es ist doch ein ist Stück weit, weit planbarer. Ne? Ich weiß halt genau, ich habe am Samstag und am Freitag habe ich eine Drückjagd. Da gehe ich mit meinem Hund durch. Die geht von so und so viel bis so und so viel Uhr. Und dann bin ich in der Regel danach fertig. Und mich ruft dann halt keiner Sonntagabend an und sagt, kannst du morgen früh bitte mal kommen? Ne? Also, das ist eben der große Unterschied zum Nachsuchenführer.
1: Genau. Aber und das ist schon besonders. <lacht> bitte? Genau. Aber auch der Einzige Böse.
0: <lacht> ja, okay, von mir aus. <lacht> ähm, wollen wir noch mal ganz kurz fünf Minuten über äh, unser Büchle zum Abschluss reden. Ja, genau. ähm, was haben wir denn dort alles abgedeckt? Ähm, Worum geht es denn inhaltlich in dem Buch? Äh, ich kann das ja mal ganz kurz skizzieren und dann reden wir noch mal kurz drüber. Also wir haben äh, uns einmal mit dem Thema Anschluss per se beschäftigt ne? und ähm, mit dem Thema Kontrollsuchen und Schweiß. Und dann haben wir angefangen und haben verschiedene Treffpunktlagen abgearbeitet. Ähm, ich würde sagen, die typischen und häufigsten Treffpunktlagen haben wir doch mit in unser, in unser Büchle aufgenommen, oder?
1: Genau, genau. Uns war es ja wichtig, dass jetzt das nicht so überfüllt wird, diese Büchlein, sondern dass es wirklich kurz prägnant ist, mit kurzen Erläuterungen, dass man in dieser Situation wirklich relativ schnell zu einem Ergebnis kommt. Das ist ja ganz, ganz wichtig. Mhm. Bei der anderen Lektüre, die es auf dem Markt gibt, wird ja meistens dann erstmal etwas größer ausgeholt bis man dann letztendlich zum Ergebnis kommt. Und uns war es ja wichtig, wie gesagt, dass man schnell äh, zu, ein, zu einer Lösung kommt. Und ähm, ja, das sind die, die, die Trefferlagen, die, sag ich mal, der Normal Hundeführer und Schütze, sag ich, ähm, mal ähm, ja, gut deuten kann. Ja, da gibt es immer welche, diverse Abweichungen, ja, die nicht so eindeutig sind. Aber ich denke, in dem sind doch die Trefferlagen, die am häufigsten, ja, am häufigsten vorkommen, abgedeckt und gut erklärt, kurz und gut erklärt.
0: Mhm. Genau, so ist es, ähm, so dass man da normalerweise auch zu einem ganz guten Ergebnis kommen könnte. Welche, wir haben ja die Pirschzeichen für jeden, für jede, für jede Trefferlage sehr systematisch gesammelt. Micha, was haben wir denn da alles mit reingenommen?
1: Ja, also, wir haben das geht los, wie gesagt, ähm, über Fotos zum Teil vom Schweiß, äh, Knochen, mhm. Splittern, ähm, Schnitter. Ja, ähm, da haben wir uns ja viele Gedanken gemacht, wie wir das äh, den Lesern äh, optisch äh, darlegen können, gerade von der Länge her. Ja, ähm, da haben wir mhm. dann die Fotos äh, genommen, äh, wo man dann äh, einen, einen. einen, einen Patrone daneben gelegt haben im Kaliber 308, was mitunter am häufigsten in Deutschland verschossen wird, wo sich dann auch ähm, jeder letztendlich äh, doch die Länge des Schnitthaus zum Beispiel vorstellen kann. No, und ja, also ich denke, ich denke, ähm, das sind alles so ähm, Fotos, wo man sich wirklich sehr viel äh, herbeileiten kann. Da, äh, jeder Anschluss ist anders. Manchmal ist da der Pfirschzeichen mit mehr Schweiß, mit weniger Schweiß behaftet. Ja, das sind alles so Sachen, aber ich denke, da hätten wir dann irgendwann vielleicht, wenn wir alles mit rein hätten nehmen wollen, hätten wir dann wahrscheinlich ähm, irgendwo Telefonbuchformat gehabt.
0: Und Richtig. <lacht> <lacht> ja.
1: Und äh, deswegen haben wir ja lange äh, hin und her überlegt und da haben wir auch, dass man Otto Normaljägern gezeigt, die dann auch gesagt haben, hm, das ist für mich aussichtlich. das ist für mich nicht aussichtlich. Äh, wo es nicht aussichtlich war, haben wir dann einfach ein neues Foto genommen, wo wir dann wirklich, äh, denke ich, einen guten Nenner gefunden haben in dem Buch.
0: Genau. Ganz das genau. Gut darstellen. Ja, so ist es. Unser Ziel war es eben gewesen, eine möglichst hohe Vergleichbarkeit zu erzielen. Ne? Dass man sagt, ich habe die wichtigsten und aussagekräftigsten Bilder und Pirschzeichen von den, von den verschiedenen Treffpunktlagen zusammen und kann dann habe damit die höchstmögliche Wahrscheinlichkeit in dem Format, das wir angestrebt haben, ähm, da auch eine Ein Übereinstimmung zu bekommen mit den Pirschzeichen, die dann am eventuellen Anschuss auch wirklich zu finden sind. Das war eben unser Ziel ähm, und ich denke doch, dass uns das ganz gut gelungen ist ne? mit, dem, mit dem, was wir da jetzt besprochen haben.
1: Genau.
0: genau wer, jetzt, wer jetzt da äh, Lust drauf bekommen macht sich das mal in live anzugucken, unsere DOZ-Anschussfibel dem äh, kann ich nur raten, sich die Januarausgabe der Deutschen Jagdzeitung mal genauer anzugucken beziehungsweise käuflich zu erwerben. Ähm, alternativ kann man natürlich auch ein Abo abschließen, darüber freuen wir uns besonders. Ähm, ja, Micha, ähm, wir haben schon wieder fast eine Stunde voll. <lacht> ähm, Wahnsinn, ich würde jetzt äh, zum Ende kommen. Wenn du möchtest, kannst du dich heute mal als Erster verabschieden und dann, äh, dann mache ich den Abschluss.
1: <lacht> okay. Ja, ähm, mich hat es wieder gefreut, mit dir so einen Podcast zu machen. Ähm, Nochmal kurz möchte ich ausholen, mich äh, ja was die Fibel, die Anschlussfibel betrifft, äh, hat es mich wirklich ähm, ja, gefreut, dass die DOZ, dass du äh, an äh, mich herangetreten bist äh, und mir gemeinschaftlich diese Sache da hervorgebracht haben. Ich denke, es ist gelungen, ist hilfreich auf jeden Fall und ähm, wie gesagt, Feedback hat wir ja schon gesagt, wären wir total äh, glücklich darüber, da welches zu bekommen. Kann auch, wie gesagt, auch äh, so negativ es. sein, no, weil nur so können wir besser werden, <lacht> sage ich mal. Ansonsten, ja. wie gesagt, ähm, bleibt mir eigentlich nicht viel zu sagen, als wie den Lesern euch in Redaktion äh, ein gesegnetes Weihnachtsfest zu wünschen, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Den Lesern, wie gesagt, ähm, ja mit auf den Weg zu geben, diese Fibel dann auch wirklich zu nutzen. Vielleicht sogar weiter zu empfehlen, weil nur so können wir gemeinsam was für einen Tierschutz machen. Und ja, ich möchte mich hiermit verabschieden und habt eine schöne Zeit. Bis bald, euer Michael. <lacht>
0: Micha, nach dieser Rede, da weiß ich gar nicht, was ich noch anfügen soll. Das hat eigentlich alles beinhaltet. Okay. Nein, ich bin auch sehr, sehr froh, dass wir dieses Projekt mit unserer Fibel da ähm, erfolgreich abgeschlossen haben. Das ist ja ein Projekt, das, glaube ich, mittlerweile schon seit zwei Jahren zwischen uns irgendwie im Raum stand genau. und wir überlegt haben, wie wir das machen können. Deswegen umso cooler, dass es jetzt letztendlich so gut geklappt hat. Ähm, genau, also schaut euch das Ding mal an. Wir freuen uns wirklich über Feedback, egal welcher Natur. Und auch ich wünsche euch allen fröhliche Weihnachten, schöne Feiertage, einen guten Rutsch ins neue Jahr und vor allen Dingen viel Weidmannsheil für 2024. Ich möchte mich auch bei dir nochmal bedanken, Micha, dass wir das heute zusammen gemacht haben und dass wir sowieso immer so eng zusammenarbeiten. Ich denke, da müssen wir auch im kommenden Jahr das ein oder andere Projekt unbedingt zusammen stemmen. Da freue ich mich drauf und ja, verbleibe auch mit. Vielen Dank und herzlichen Grüßen von der gesamten DOZ-Redaktion an alle Leser und Zuhörer. Bis bald, wir sehen uns und hören uns im neuen Jahr wieder. Ciao. Tschüss.